0: El Festival de Artes Cielos del Infinito, en colaboración con Radio Independiente de Puerto Natales, inicia el programa Voces Infinitas, como un espacio de reflexión y aprendizaje en torno a las artes escénicas, los pueblos originarios, la ecología y la literatura, entre otras temáticas de la cultura regional, que nos invitan a repensar nuestra manera de habitar el territorio. Cada viernes de 17 a 18 horas sintoniza la 95.1 FM de Puerto Natales. Sumérgete en este viaje sonoro y acompáñanos en un nuevo capítulo de Voces Infinitas.
1: Empezamos nuevamente un nuevo programa de Voces Infinitas, estamos partiendo hoy en Radio Independiente de Puerto Natales y para seguir con esta segunda temporada de nuestro programa, eh, estoy con Fernanda hoy día, hola Peña, ¿cómo estás?
2: Hola Isa, ¿todo bien?
1: ¿Cómo estás? (ríe) Eh, Cambiamos hoy día en este programa, no está Camila ni Cata, pero estamos nosotras dos eh, y el programa de hoy es acerca de, seguimos con la realidad regional y vamos a hablar en esta oportunidad eh, de um, la aguda situación que está viviendo en general la comunidad, porque no podemos trabajar sí. en general. Eh, la gente de Puerto Natales y de acá de Punta Arenas, en Porvenir, también se han visto muy afectados con eh, las medidas restrictivas que se han establecido para la región. Así que, ese es nuestro tema de hoy. Los invitamos a que se sumen a la transmisión del programa. Vamos ahora a ir a escuchar una cápsula eh, de varias personas que se manifestaron durante esta semana eh, para exigir el fin de la cuarentena.
3: Hola comunidad,
4: soy Natalina, mi nombre es Carolina Barría, soy dueña de los Oro Negro, que está ubicado en el Salón del Centro de Mineros. Quiero invitar a todos que nos apoyen a una manifestación que va a ser el viernes a las 11 de la mañana y ser pacífica, eso esperemos para que tengamos una solución. Realmente es para todo lo que estamos en el, en el rubro gastronómico, hoteles, todo lo que tenga que ver con... para todo más bien para todo el pueblo, los que ya estamos cansadísimos de esperar. Bueno, yo estoy representando a Corta corriente
1: que es el emprendimiento de mis hijos, ¿cierto? Ellos se reinventaron porque obviamente ellos trabajaban en turismo, lamentablemente se paralizó, eh, ya llevamos ocho meses paralizados, entonces la situación, eh, nos, nos vimos bien afectados y nos vimos con la necesidad de, de generar algo, de hacer algo, así que es esto el emprendimiento y ellos están trabajando haciendo de delivery, ¿ya? sin atención de público obviamente, así que, Estamos haciendo un llamado, una manifestación, a que la gente se una y que este viernes participe en la caravana. Tenemos que unir las fuerzas, tenemos que hacer posible que esta cuarentena se termine porque nos está dañando psicológica, económicamente, en todos los aspectos. Así que de una vez por todas tiene que
4: reactivarse la economía en Natales. Hola, mi nombre es Gaynor, yo estoy representando el consulado el dueño del consulado en este momento se encuentra acá así que unimos fuerza a los dos para estar acá presente. así que, eh, sí, yo, nosotros igual no abrimos. nosotros estamos cerrados desde marzo entonces, eh, sí, Santiago por ejemplo, los restaurantes en Santiago pudieron abrir en algún momento pero nosotros acá en Magallanes estamos cerrados desde marzo todos los restaurantes entonces, nos está perjudicando más que en otras regiones. Eh, cuando nosotros teníamos dos tres casos acá, o cero casos, nosotros, por orden del gobierno central, estábamos cerrados acá en la tarde. Entonces, ahora también queremos que se haga una diferencia y que se, se vea la realidad magallánica y que podamos en algún momento, cuando las cifras obviamente lo permitan, poder abrir eh, los restaurantes y poder atender normalmente o obviamente con todas las medidas sanitarias correspondientes eh, nuestros locales. Hola gente de Natales, acá estamos en la costalera, en el restaurante Cacique Mulato. Yo soy Marlene Suil, que está ahora promoviendo esta actividad en las redes sociales. Y nosotros estamos haciendo junto con todos los restaurantes de Natales un poco de conciencia y pidiendo a la comunidad que por favor nos salgamos de la cuarentena, necesitamos trabajar. Y esto lo estamos haciendo no solamente por los restaurantes y natales, sino que por toda la comunidad que necesita trabajar, los hoteles, los guías, porteadores, choferes, que están pasando lo pésimo y necesitamos trabajar. Necesitamos salir adelante, así que invitamos a toda la comunidad que sean responsables, que nos cuidemos, pero volvamos a la normalidad.
0: Estás escuchando Voces Infinitas. Programa Radial del Festival de Artes Cielos del Infinito, en Radio Independiente de Puerto Natales
2: Ahí estábamos escuchando las voces de todos los natalinos magallániques, sobre cómo se está experimentando el estar saliendo a las calles para manifestar su opinión frente a las demandas de cómo retomar, reactivar económicamente, socialmente eh, cada una de sus prácticas entendiendo el territorio que habitamos que básicamente se sustenta de la economía local del turismo entonces eh, reforzando desde la calle como quienes están ahora en estos minutos tratando de expresarse eh, para seguir Em, especificando el tema tenemos a tres invitadas el día de hoy voy a presentar una por una primero tenemos a Pilar y Ribarra. ella es empresaria natalina tiene una tienda de artesanía cosmética natural, cosmética natural perdón, enfocada al bienestar es presidenta de la cámara de turismo de última esperanza y vocera de la movilización todos necesitamos trabajar también me explicaron que hay muchos hashtags en relación a a las movilizaciones. Hola Pilar, ¿cómo estás? Muchas gracias por estar con nosotros.
5: Hola, buenos días, buenas tardes, perdón. Estamos eh, encantadas de estar aquí acompañándolas eh, en esta nueva eh, versión de, de este programa que me parece muy interesante que, que se ahonde un poquito de las necesidades del de territorio y bueno, y contactar a los actores que en este momento estamos haciendo noticia en la región. Eh, pues Eh, También eh, agradecer que nos den este espacio, porque lo que está sucediendo esta semana es muy importante para todos los que nos dedicamos hace años eh, al turismo y creemos que es imperioso poder volver a trabajar.
2: Gracias, Pilar. Estamos también con Claudia Herrera, Eh, hace 20 años radicada en la región, operadora turística. Y es socia de la Cámara de Turismo también de Última Esperanza.
6: Hola Claudia, ¿cómo estás? Hola María Fernanda, ¿cómo estás? Muchas gracias por este espacio. Eh, y esperamos tener una grata conversación para ahondar mucho más en, en todas las actividades que se están realizando esta semana.
2: Eh, y la última invitada del día de hoy es Natalie Reffer, ¿nos lo dije bien. Eh, trabaja en turismo en el rubro gastronómico. Tiene una larga experiencia en todas las áreas que componen el mundo gastronómico. Eh, Tiene un restaurante, actualmente en Puerto Natales, y también es socia de la Cámara de Turismo de Última Esperanza. Hola, Natalie, muchas gracias por estar aquí. Hola,
7: María Fernanda, muy buenas tardes. Aquí estamos, felices de este movimiento que nos has dejado con el corazón bien lleno, porque en realidad... Más de, de lo que las necesidades que estamos peleando, nos, nos da cuenta de que somos hartos con el mismo pensamiento y que necesitamos luchar juntos y, y eso forma una unión, una unión de dis, distintos eh, actores, eh, no tanto del turismo, sino también del comercio en general. Y eso me pone muy feliz, de verdad me pone muy contenta junto a, mi, a mis compañeras aquí que hemos trabajado arduo, que no solamente estamos las que en este programa, sino hay muchos más detrás de nosotros. Y eso, y gracias por la invitación para tener esta conversación entretenida en este día tarde, viernes. Bienvenidas
1: chiquillas, entonces, todas, Pilar, Claudia, Natalie. Les agradecemos mucho la disposición de estar acá. Y bueno, vamos a partir con la temática del programa. Nuestra primera pregunta tiene que ver con cómo surge esta movilización específica que se ha suscitado esta semana. Eh, vimos que estaban bien organizadas, que hay varios hashtags que parten con el tema de todos necesitamos trabajar. Eh, pero también está literalmente el fin a la cuarentena, entre las medidas que exigen. Pilar, no sé si tú nos podrías comentar en general, por ejemplo, primero cómo nace esta forma de manifestarse. Eh, las cosas que ha incluido, las acciones que ustedes han hecho eh, y cuál es el, el, el balance en realidad que se hace de, de esta semana de movilización. Esto nace un poquito eh, a raíz
5: de que ya van ocho largos meses eh, en los cuales eh, todo el sector ha sido bastante como paciente en el eh, en esperar que la... la eh, se vaya resolviendo lo mejor posible esta situación, pero ya eh, a puertas de lo que es para nosotros una temporada de turismo, vemos que se siguen alargando las cuarentenas, eh, sigue, eh, siguen las medidas muy restrictivas y vemos que es, vamos a perder lo que para nosotros es vital, que, son, eh, que es una, una temporada. Aunque, aunque no sea una temporada normal, aunque haya un pequeño flujo entre interprovincial, interregional, para nosotros eso puede significar la diferencia entre eh, subsistir como, como empresas o, o morir. Y también poder, eh, obviamente, tener, eh, eh, dar empleo o, no, o poder, tener que cerrar nuestras puertas. Entonces, eh, ya viendo que la situación se iba alargando, Y y las medidas han sido insuficientes es que nos agrupamos todos los gremios, tanto del comercio como del turismo, acá en la provincia y en la región, para generar este movimiento
1: ¿Y cómo eh, llegan a esto específico de, por ejemplo, sacar las mesas a la calle o sacar las sábanas a la calle? Porque acá en Punta Arenas... eh, también se sumaron y hubo manifestaciones en la plaza, por ejemplo, en Natales vimos gente afuera con las mesas de los restaurantes afuera. Eh, ¿Nos puedes contar un poquito de eso? Sí, bueno, eh, un poco
5: apelando a la creatividad y a nuestra forma de manifestarnos, que queremos que sea pacífica, eh, constructiva, eh, no, no avalamos digamos la destrucción o el desorden como un método para poder expresarnos, eh, es que nace esta, estas diferentes acciones que son ideas propias de, de cada sector de lo gastronómico, de los hoteleros eh, eh, también los artesanos, comercio se expresó esta semana y bueno, y finalmente la caravana que culmina todo este, este proceso esta semana eh, que reúne a todas las personas que quisieron sumarse a esta movilización
2: Si bien igual Pilar ya comentó un poco hice una breve introducción eh, me gustaría como para que todos los auditores Tanto natalinos eh, Del resto de la región Y las otras personas que nos estén escuchando A nivel nacional y mundial Que podamos compartir un poco Entender la configuración económica de la región Que es entorno, mayormente eh, En base al comercio Y al turismo eh, Entonces le voy a preguntar primero a Natalie Y después eh, también me gustaría obtener la opinión de Claudia ¿Cuál es el panorama actual? Como poder podernos como eh, poner en en la condición actual en la que están los diferentes agentes que componen el sector turístico y comercial de la región, particularmente en la provincia, pero como para llegar a este tipo de movilizaciones es porque ya hay un nivel de de conflicto interno en en el área del turismo y el comercio que todos sabemos que es evidente por la situación pandémica mundial, pero... Me gustaría si me pueden explicar un poco más a todos también los oyentes cuál es la situación real ahí en terreno.
7: Mira, la situación es bastante negra, por eso la desesperación ahora de de hacer este movimiento. ¿Por qué? Te lo explico. Puerto bueno siempre ha sido una ciudad pequeñita en la cual fue creciendo eh, paso a paso, año tras año, con el tema del turismo, mucha gente empezó a llegar a vivir, las tres que estamos acá no somos de acá de Natales, pero llevamos años y viendo este crecimiento del turismo, que es maravilloso este rubro, porque tú ahí tú estás transmitiendo a la gente que viene a conocer nuestro territorio y transmite toda la belleza que nos, nos rodea, cómo los cuidamos, etcétera, etcétera, y también los visitantes nos transmiten su belleza de sus países, que también nos quedamos con ganas de ir a visitarlos nuevamente, y que se genera una sinergia bien bonita, bien, bien especial. Y, y bueno, mucho de eso se trabaja solamente en una temporada en la cual comenzaba en octubre y terminaba prácticamente en abril, más o menos, esos eran los meses de arduo t- trabajo, y con, eso, con esos meso, meses nosotros trabajamos bastante para después mantenernos en invierno porque en invierno tratamos mucho de esto, eh, especialmente en mi rubro gastronómico, traté muchos años en mantenernos abiertos en invierno, pero lamentablemente en invierno los gastos suben, porque tenemos que prender la, la luz más temprano, tenemos que mantener el gas eh, prendido todo el día, porque las temperaturas son mucho más bajas que en verano, y otros gastos más que se nos hace imposible mantener un, un local. Eh, entonces al final... Se, cerrábamos y muchos de ellos cerrábamos porque no, no nos dan las la, la lucas para, para seguir. Entonces trabajábamos arduamente en, en verano para poder sustituir, sustituir todo, todo este invierno. Ahora, ¿qué pasó? Cuando empezó toda esta problemática, nosotros tuvimos que cerrar dos meses antes, cual dos meses nos cortaron de poder ganar para pagar nuestro arriendo y sumando todo el invierno que hemos que y ya se nos están terminando el, el, el dinero tuvimos que gastamos mucha plata en mercadería en la cual no la pudimos vender no alcanzamos a vender muchos de ellos Tuvimos que prácticamente votarlo porque se, se echó a perder, bueno, entre amigos también, eh, regalando cosas, vendiendo un precio un poco más barato, pero hay cosas que eran muy delicadas y no se podían revender ni nada, entonces tuvimos que deshacerlas Entonces hubo una pérdida muy grande en ese sentido también. Y, eh, y luego, bueno, ahora se nos viene una temporada que nosotros Estábamos listos como para trabajar, para recibir nuevamente nuestro equipo de trabajo, porque nuestro equipo, muchos de de que estamos trabajando temporada por temporada, siempre... Trabajamos, mantenemos nuestro equipo. Hay gente que que se va de la ciudad o que vive acá en Natal y se dedica a otra cosa y y buscamos gente nueva, pero la mayoría mantenemos un equipo a pesar de que hacemos un fin de de contrato, pero vuelven nuevamente y y somos un equipo temporal bien, bien ya establecido. Y, y llegamos a esta situación de no poder nuevamente reencontrarnos con ellos y vemos las cosas tan negras que eso nos empieza como a desesperar y a preocuparnos y qué vamos a hacer para el próximo invierno, porque ya de verdad meternos más deudas con el banco, pero en un momento tenemos que llegar a pagarlo y esa es nuestra gran preocupación, cómo cómo poder pagar, cómo poder pagarnos nuestros compromisos, cómo poder seguir manteniendo nuestro equipo de trabajo el, el, el tema humano, todo eso es una preocupación súper grande entonces por eso este movimiento ha crecido después hay mucha gente que se después que no trabaja que trabaja en turismo se se iba a trabajar a otras cosas que mantenían a otro tipo de comercio ahora también eso ha bajado Por ejemplo, panadería, amigos, yo tengo panadería de 10 contratados, ahora están con 3 personas nada más porque la cuarentena también ha bajado el volumen de venta entre mismo acá dentro de Natales y ha producido una cesantía gigantesca. Y esa es nuestra gran preocupación. Eso es más o menos como algo global que se puede explicar pero hay otro otro, otra historia, otra experiencia o o rubros que, que, que que se sufre de otra manera
1: muy, muy complicado el, el momento entonces que están viviendo muchas personas en la región ya que como decía Fernanda igual al principio eh, es como toda la cultura cierto que, está, que se erige en torno al sector turístico y que después va generando toda esta cadena de valor donde bien comenta Natalie que las personas vuelven a sus trabajos en la temporada como que ya hay una dinámica que se ha visto totalmente afectada eh, queremos ir, eh, luego de este como reflexión, o sea, en realidad, más que nada diagnóstico de cuál es la situación que están viviendo eh, los diferentes actores del sector en la región, vamos a ir a la primera pausa musical del programa de hoy. Este es un tema que programó Pilar. Eh, una de nuestras invitadas se llama Un gran regalo y es de Nano Step. Así que vamos a escucharlo y a la vuelta seguimos conversando con estas tres invitadas.
8: no encuentro la razón para seguir adelante cuando todo tira atrás. Muchas veces estoy solo con esta triste canción. Siento que se va la vida como cuando falta el sol. Y miro hacia el cielo, no veo la luz. Y toco la tierra, no siento el calor. Y viene un amigo y me hace recordar que la vida es un gran regalo que la vida es un gran regalo. Muchas veces estoy triste, ya no encuentro la razón para seguir adelante cuando todo tira atrás. Muchas veces estoy solo con esta triste canción Siento que se va la vida como cuando falta el sol Y miro hacia el cielo, no veo la luz Y toco la tierra, no siento el calor Y viene un amigo y me hace recordar que la vida es un gran regalo Que la vida es un gran regalo Cielo no veo la luz, y toco la tierra, no siento el calor, y viene la vida y me hace recordar que un amigo es un gran regalo, y miro hacia el cielo, no veo la luz, y toco la tierra, no siento el calor, y viene un amigo y me hace recordar que la vida es un gran regalo, que la vida es un gran regalo, que la vida es un gran regalo.
0: Estás escuchando Voces Infinitas, programa radial del Festival de Artes Cielos del Infinito.
1: Estamos de vuelta acá en Voces Infinitas. Eh, seguimos con Pilar, con Natalie, con Claudia, con María Fernanda igual Que me, nos está acompañando hoy día en el programa Y eh, vamos a hablar un poquito en esta parte eh, De cuáles son las demandas que propone esta movilización O más que demandas, sino que eh, cómo creen ellos eh, Que se puede empezar a reactivar esta, esta economía eh, Y de forma territorial Entonces mi pregunta va para Claudia ¿Y eh, cuáles son las demandas actuales eh, que plantea el movimiento todos necesitamos trabajar para reactivar la economía local? ¿Qué es lo que ustedes proponen, en el fondo? ¿Cómo se puede hacer para volver,
6: al menos rescatar un poco de la temporada? Mira, nosotros como, como cámara, como equipo, hemos visto y estamos atentos a lo que pasa en Chile en general. ¿ya? Sobre todo sabiendo que... Eh, todo, toda la información, eh, toda la organización viene de, de manera central hacia las provincias, hacia nosotros. Uh-huh. Y hemos visto cómo eh, la zona central eh, comienza una reactivación en una zona donde, es, donde la población es más grande que el territorio. Si tú lo analizas de esa manera y ves a Puerto Natales y ves a Magallanes en general, nosotros tenemos mucho más espacio y menos habitantes. Entonces es ahí donde comienza un ruido interior, donde decimos que no es justo. No no está siendo medido eh, de la misma manera eh, Magallanes junto a la zona central. Y ahí nos damos cuenta que la cuarentena también eh, no, no es aplicable a nuestra zona. Hay gente, el virus está, el virus existe. Lo tenemos súper claro. Hemos trabajado en protocolos desde abril, si es que desde principios principio de mayo, como empresarios turísticos, eh, hemos, hemos trabajado y sabemos de alguna manera lo que es el autocuidado y ya lo tenemos muy claro. Lamentablemente nuestra zona eh, continúa abierta hacia otras empresas. Hay empresas más grandes que continúan trabajando y obviamente el virus sigue circulando. ¿Ya? Y hay gente de Puerto Natales que sigue trabajando en estas empresas y eso. Entonces, siempre hemos visto, y, y así comienza este, este movimiento también, que ha sido injusto para algunos, porque debería ser parejo. Si, si hay empresas trabajando, eh, no, no, no tendrían por qué el comercio haber cerrado también al 100%. Entonces, ahora, esas son más las demandas. Primero empezar con, una, con levantar la cuarentena que la zona central, por favor, nos mire y mire a esta región, a este territorio, de una manera diferente. ¿Ya? Tenemos un, ayer Nati eh, y todos en sus discursos lo, lo, lo explica también. Somos un territorio diferente, no es que nos creamos diferentes. Tenemos un clima diferente, tenemos estaciones diferentes. Obviamente el virus se va a manejar de otra manera también. No hay que ser científico para eso, ¿cierto? Sabemos que en la mañana tenemos, no sé, chubascos, nieve, después viene el viento, después viene la lluvia, y así sucesivamente, y eso provoca, obviamente, a lo mejor, un comportamiento diferente al mismo. Pero sabemos que tenemos que manejar el autocuidado, ya lo tenemos muy claro, insisto, el territorio es totalmente diferente a la zona central, y ahí empieza la injusticia hacia esta provincia, ¿ya?, Y la demanda, obviamente, ya lo hemos dicho, eh, hay empresarios, grandes, pequeños, medianos, empresarios, empresarias, que eh, han invertido en sus sueños, han invertido en esta región. Y obviamente, cualquier iniciativa que nosotros queramos hacer en este momento, eh, que sea nueva, cuando nos dicen, bueno, eh, cambia de rubro... Eh, modifica tu, tu, tu historia, amplía tu giro, no es fácil porque finalmente hay un tema acá, que, insisto hay una inversión de año a año mucha gente invirtió en su casa para poder recibir visitantes mucha gente invirtió en transporte en capacitaciones para poder ser mejor y mejorar esta, este destino como destino turístico, Puerto Natales entonces sabemos que el próximo año si es que ahora no nos reactivamos y no movemos este rubro o el comercio en general, va a venir un, un invierno 2021 terro- del terror. No vamos a poder subsistir. Entonces ahí donde nace una demanda de apoyo financiero también. Porque los apoyos financieros no están llegando a todos. Están llegando a un porcentaje que es casi el 20%. No es nada, ya nos dijeron, el dinero o, o los fondos van a llegar al 20% del comercio regional. ¿Qué significa? ¿Y qué pasa con el otro 80? ¿Cómo lo hacemos? Entonces ahí es donde tú empiezas a ver al vecino que está complicado, que es taxista, que es colectivero, la señora que tiene su almacén, la señora que invirtió en su cabaña, al fondo para poder recibir, y empiezas ahí a ver una depresión. Que, no, que, que más allá del COVID, porque ahora no hay otra enfermedad que no sea el COVID, hay un tema depresivo también. Entonces, si tú me hablas de demandas, en el del orden que queremos hacerlo, primero es flexibilizar este tema de la cuarentena, levantarla o flexibilizar para, poder, para que todos los comercios abran de alguna manera. Segundo, apoyo financiero necesitamos que la gente o nos congele en el próximo año 2021, a la gente que invirtió a la gente que está en Cali, ya está acá para que pueda reactivarse en estas nuevas iniciativas que solamente le van a dar para comer y para pagar gastos básicos no nos va a dar para más, eso está súper claro, capaz que con suerte ojalá, cruce los dedos que estas nuevas iniciativas comiencen a contratar personas a colaboradores, a la misma gente que a lo mejor trabajó en turismo y podamos armar estas nuevas iniciativas eh, para poder ir en apoyo de todos, de todo, de todo el vecino de, todo, de toda la comunidad entonces por ahí parte esta, este tema de demanda y obviamente después van a venir más conversaciones porque queremos una ley de turismo que nos ampare mucho mejor, eh, porque así como, como nos hemos dado cuenta esto, esto conlleva una tremenda cadena o sea eh, esto, esto es una pirámide que viene eh, a enlazar a muchas personas, desde, desde el pescador que, que entrega al gastronómico, desde el huertero que entrega al gastronómico, el guía que se capacita para poder recibir al visitante. Imagínate toda esa gente flotante sin poder tener ingresos. Nos vamos a enfermar todos. Entonces vienen más conversaciones y para eso necesitamos eh, que los gobernantes, nos miren de alguna manera eh, como aporte económico porque sentimos, nos sentimos súper desplazados a, 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 lo, a sus apoyos en este momento y vamos en, en el día esperamos, esperamos contar que, que, que ellos nos sentemos ojalá el día lunes a conversar nuevamente porque estamos, como dicen las chiquillas, vuelvo a retomar necesitamos eh, sentarnos a, 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 que, a, que, a que entiendan y que hagan su trabajo porque nosotros tampoco estamos pidiendo nada gratis nosotros así como dice el movimiento necesitamos trabajar para apoyar a la comunidad para pagar las patentes que las patentes son las que mueven un pueblo también entonces todo todo toda una cadena entonces por ahí no entendemos a dónde todo es un círculo claro todo es un círculo y en este momento ese círculo o esa cadena está cortada está cortada en varios lugares entonces mientras no empiece a girar y se empieza a mover esta rueda no nos vamos a poner de acuerdo nunca. Entonces, esa, por ahí parte de estas demandas que son... Tampoco queremos tirar todo a la parrilla porque sabemos que a lo mejor dentro de 10 demandas vamos a tener una, no sabemos. Pero ahí se va formando, pero lo primero, de verdad, es el tema de la cuarentena. ¿sí? ya Nuestros protocolos están súper claros eh, y, si, y, y si tenemos que apoyar, insisto, al vecino que, conozca, que, que, que tiene que estar con sus protocolos al día... Eh, que mejorar sus protocolos ahí vamos a estar apoyando como cámara como comercio, como todo queremos que la comuna se levante no queremos que venga un invierno y y que estemos todos depresivos nuevamente claro creo
2: que diste una gran eh,
6: como una respuesta demasiado completa porque sí, a... disculpa, disculpa que esto se va esto, esto es, es mucha información nosotros lo hemos ido conociendo a lo largo de los meses uno cuando trabaja en turismo y cuando es operador de turismo tienes mucha gente a tu cargo hacia abajo claro. tú invitas al pasajero pero ese invitar al pasajero significa que tienes que tener un hotel que tienes que tener un transporte que tienes que tener un guía que tienes que tener un gastronómico que tiene que venir su vuelo es toda una cadena y esa cadena tú la entiendes a, es como un iceberg, es una punta de un iceberg tienes esta información Ajá. pero abajo están sucediendo muchas cosas Van a, y, y es muy grande y ahora recién mucha gente se da cuenta de eso hasta el, barrio, hasta el, el comercio local, de, el barrio de, de, de algún lugar, de algún hostal que está alejado de la zona central del centro de Puerto Natales también está unido al turismo la peluquería que va las tiendas Es todo, es todo, de verdad. Entonces, la demanda, más que nada, es es levantar la cuarentena para que la gente pueda trabajar.
2: Claro, como que la cadena de valor en la región, bajo este contexto del comercio y la economía local turística comercial, es es infinita. Como que abarca todo, 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 todo lo que es lo comercial y lo turístico en en este territorio. Para nosotros igual era un tema muy relevante justamente eso que nombrabas de las medidas centralistas como las políticas hegemónicas que históricamente han existido en Chile. Eh, No hay políticas específicas, lamentablemente hasta ahora, ni siquiera para otros temas, mucho menos para algo que surgió de improviso, como han sido todas las medidas en torno a la pandemia, al COVID. Eh, Este, como como esta continua como mirar para, para el afuera, como que yo siento que desde la época de la colonización nos han impuesto cómo deberíamos vivir, y desde ahí para abajo hasta la actualidad, a niveles, y ahora sucede a niveles centrales, como que nos digan eh, qué tipo de resguardos hay que tomar y no sé qué, como eso mismo de que a las 8 la, los toques de queda también son... Eh, sin ningún tipo de evaluación de, como de estudio frente al territorio se, son, siguen siendo constantemente niveles centrales y una demanda, que tam, una más que se suma a las demandas que están ahora en particular como que tenemos como habitantes de la región también como dejar de ver a esta región que tiene características específicas climáticas, humanas eh, como una más ni siquiera tenemos contacto directo con el resto del país ¿Por qué te, tendríamos que seguir teniendo medidas eh, legales o administrativas como civilización,
6: igual que al que país? Voy a ir más lejos, pero estamos cerca. Eh, Magallanes siempre está unido con Argentina, sobre todo Puerto Natales. Nosotros estamos a, a menos de 20 kilómetros de una localidad llamada Río Turbio. Y y mucha de nuestra gente de Puerto Natales eh, trabajó en las minas. En En este momento hay mucha mucho adulto mayor que no ha podido cobrar sus pensiones en el sector porque ellos son pensionados de la la mina. Están súper complicados también. Entonces tú ahí te vas dando cuenta. ¿Y por qué qué voy? Y ahí te das cuenta del turismo. Porque nosotros eh, en Villa Dorotea, que estamos aquí a a poquito. Un poquito de Puerto Natal, también es una zona atractiva turísticamente hablando. Entonces ahí te das cuenta de la conexión que tenemos con los vecinos. Entonces no somos iguales a ningún ningún lugar, de verdad. Entonces podríamos estar apoyando a, a esa provincia que también los argentinos están complicados, pero han sido nuestro nexo toda la vida. Toda la vida ha sido nuestro nexo. Y ahora en este momento se sienten como olvidados porque están ahí, en la mitad de la nada, también nos abastecíamos, íbamos para allá, íbamos para acá, ellos venían a comprar la gastronomía, venían a la zona y nos tienen acuartelados. Claro. Y no han entregado ningún apoyo tampoco a, ese, a esa gente de que pueda ir a cobrar
7: sus pensiones desde, el, desde marzo de este año. Y no, también en el tema de acá hay muchos amantes montañistas, deportistas, que nos gusta salir a caminar a las montañas, qué daño vamos a hacer, qué contaminación nos vamos a, a crear, esto nos está enfermando de la cabeza, a mí me encanta salir a caminar y no cómo no, no me dejan, este es una un, estamos en una provincia que tiene un, un largo... Eh, eh, lugar donde tú no, no está la gente aglomerada ¿me entiendes? como en Santiago están los moles y te puedes encontrar con mucha gente acá tú te vas a un cerro y no te encuentras con nadie, solamente con la naturaleza con las aves, con los animales y qué rico y qué más sano de poder respirar ese aire puro y más y sumándole estos días hermosos que es como súper excepcional y nos tienen acá, de verdad, es como sí, por man. favor, de es inhumano, dejen no, por eso no más cuarentena también está dentro de nuestro, nuestro dilema, porque no, no nos está haciendo bien, nos estamos, estamos matando en la cabecita.
2: Eh, para retomar el, el, la temática específica del día de hoy, quería pedirle a Pilar, si bien Claudia ya nos introdujo bastante en la respuesta anterior sobre cuáles son las intenciones de las autoridades de establecer medidas territoriales van a tener próximamente un encuentro Eh, no sé si hay como ustedes de parte como de eh, de la Cámara de Turismo u otros habitantes del territorio eh, han han generado como una base para presentar a las autoridades las autoridades están abiertas al diálogo eh, eh, tienen interés de poder hacer prácticas territoriales realmente o solamente replicar ¿seguir replicando medidas centralistas?
5: Este, este, este punto en el que nos encontramos hoy, la verdad que viene después de habernos sentado con las autoridades todo el invierno. Y, y la desesperación es que vemos que todas las medidas que, pro, que se proponen siempre tienen un techo o un tope, que es lo que ustedes estaban, eh, estaban comentando anteriormente, que es las medidas central, centralistas. Entonces, eh, mu- muchas de las de los que nosotros proponemos o la planificación que podemos hacer para un turismo seguro, para poder tener una reapertura, siempre se va a encontrar con un tope y una dificultad para poder eh, salir adelante. Nosotros con mucha ilusión durante todo el invierno se realia- realizaron las capacitaciones de los protocolos, como decía Claudia, que ya todo el sector alojamiento, el sector gastronómico, el sector, las agencias de turismo conocen a... a de, de muy buena manera, eh, cómo poder recibir un visitante de manera segura y podernos también eh, proporcionar un autocuidado a todos los que eh, demos algún servicio. Y, y con mucha ilusión hicimos todas esas capacitaciones eh, pensando que eh, era la forma en que esta temporada íbamos a poder operar. Y lamentablemente, bueno, eh, por todo lo que se ha comentado, la, la forma de de medir todo este tema de, de la pandemia acá en la región, nos vemos imposibilitados de poder comenzar a ejercer nuestro, nuestra actividad. Y así como nosotros, eh, bueno, lo que se ha explicado, toda una cadena de, de, de servicios y, y proveedores que se ven afectados por esta, por esta situación. Eh, por, lo, por lo mismo, creemos que realmente eh, las autoridades tienen que cambiar de enfoque eh, drásticamente. O sea, no seguir Siempre eh, culpando, ¿cierto?, de que, no so, que ellos no tienen la respuesta, que ellos no, no pueden eh, hacer los cambios, que tienen que consultar todo. La verdad es que aquí en la región las autoridades no nos, no nos pueden dar la solución. Eh, así de simple, es como, eh, es, es como que si nos escucharan, prestaran eh, oído, eh, porque la verdad es que ha habido disposición. O sea, nos hemos juntado con todos, con todos. O sea, y, y semanalmente... Y, y claro, te escuchan, te escuchan, te ponen oreja, pero, pero no pueden cortar el que. Entonces, la verdad que es, es, es muy limitante, es muy limitante y, y causa mucha desesperación no poder llegar, en este caso, al ministro Pari, al mismo presidente de la República, tendrían que ser los que, los que realmente tomen la, la, las decisiones y y realmente haya una una voluntad de apertura, eh, como lo han tenido otros países, que con el turismo ha habido otra disposición, eh, se ha entendido que la actividad es es necesaria, que la actividad es eh, primordial, y prácticamente no han cerrado durante toda la pandemia. El Caribe, México, eh, ahora mismo nuestros vecinos de Perú, Machu Picchu, ya está abierto, Está recibiendo visitantes Entonces también eh, es un tema de, de voluntades eh, políticas Y de, de ver realmente cómo afecta a todos nosotros esta situación
1: Claro,
2: es que claro, sigue siendo un, a niveles, yo creo, poco humanitario, Como que si no le toca a esta persona, el, el político trabaja, eh, se alimenta de otra cosa Económicamente hablando mm-hmm. Uh-huh. Si, si existiera un político, quizás, estoy especulando, en la región que esté más vinculado al turismo estaríamos rápidamente generando acciones, pero hasta que eso uh-huh. no suceda, esperemos que estas movilizaciones tengan un fruto pronto y podamos todos, todos eh, estar en mejores condiciones económicas, mentales y emocionales para poder descansar un poco porque creo que con ustedes tres chiquillas ha sido mucha información eh, <risa> para todas las aristas de nuestras vidas, entonces queremos dar la segunda pausita musical eh, en este capítulo de Voces Infinitas, estamos con Isa, con Claudia, Pilar y natalie eh, vamos ahora con una canción Gracias a la Vida, Voces Unidas por Chile, pronto vamos a tener la canción Voces Unidas por la de Región.
8: a la vida que me ha dado tanto medio dos luceros que cuando los abro perfecto, perfecto distingo lo negro del blanco y en el alto cielo su fondo estrellado y en las multitudes La mujer que amo Gracias a la vida Que me ha dado tanto Me ha dado el sonido Y el abecedario Con las palabras Que pienso y declaro Madre, amigo, hermano
3: este canto
8: Gracias a la vida que me ha dado tanto me ha dado la risa y me ha dado el viento. Así yo distingo dicha de quebranto los dos materiales que forman mi canto y el canto de ustedes es mi mismo canto y el canto de todos es mi propio canto
3: Gracias a la I'll never
0: escuchando Voces Infinitas, programa radial del Festival de Artes Cielos del Infinito, en Radio Independiente de Puerto Natales.
1: Seguimos haciendo Voces Infinitas. Estamos en la comuna de Puerto Natales, pero saliendo para toda la región de Magallanes. Y estamos eh, reflexionando en torno a la compleja situación que viven eh, muchas personas de la región que no pueden trabajar principalmente en el sector de turismo, el comercio y toda la cadena de valor que eso implica. Eh, estamos con las invitadas de hoy, Pilar, natalie y Claudia, hablando al respecto, todas son parte de la Cámara de Turismo de Última Esperanza. Vamos a seguir con las consecuencias, hablando un poco de las consecuencias reales que puede significar para el sector eh, esta etapa post-pandemia, que si bien todavía el movimiento se sustenta en pelear por la, al fin de las restricciones, ya igual eh, podríamos ir hablando de lo que va a pasar después, ¿cierto? Porque ya estamos en noviembre, estamos finalizando el año, casi este año que casi no hemos vivido realmente, no hemos podido interactuar, no hemos podido ir a los parques, entonces, eh, mi pregunta va por ahí. Para cualquiera de las tres, en realidad, cualquiera de las tres que quiera quizás eh, comentar desde su experiencia, ¿cuáles creen que son eh, las consecuencias reales para sus fuentes laborales, por ejemplo? Eh, y en, especi- en específico, por ejemplo, en el lado del turismo, eh, ¿cómo se modifica eh, la oferta en términos de calidad, precio y valor? finalmente porque los turistas que vengan el próximo año obviamente no se van a encontrar con la misma
6: oferta que había en años anteriores Bueno, la, con la experiencia ya que uno tiene de, de 20 años aproximadamente lo que ha visto es un retroceso o sea, todo esto, todo lo que ha llevado si nosotros no logramos sabemos que el turismo la frontera está encerrada el, turismo, el turista extranjero en realidad el europeo, el de Estados Unidos eh, no, va, no va a venir ahora y si viene va a ser un porcentaje muy pequeño si es que logra abrirse las fronteras, en este caso Argentina y si los vuelos eh, les son seguros para, para el visitante entonces eh, vemos un retroceso el, en este momento lo que se está apuntando de alguna manera es al turismo local, regional y nacional sobre todo este año, 2000, lo que queda, 2020, de lo que queda el 2020 y lo que viene el 2021. Eh, entonces, retroceder, en, insisto, en todo lo que se ha invertido para poder ser un destino turístico eh, llamativo, ya sea para el chileno y para el extranjero, eso se nos va a ir a, 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 a la punta del cerro, de verdad, así como mal. Eh, nos no vemos una sabemos que todo esto o sea la pandemia nadie la quiso eso está claro o sea todo este, este agente patógeno que, que nos vino a atacar ahora eh, nadie la quiso entonces tenemos que pelear contra eso también saber vivir con este con este famoso virus o este famoso covid eh, y por lo mismo sabemos que nos va a costar salir a, a flote Pero mientras más nos demoremos, o nos hagan demorar, va a ser peor, porque tenemos que, eh, este retroceso eh, del que hablo, eh, también tenemos que ir jugando y y poniéndolo en marcha. ¿En qué sentido? En en saber eh, vivir, vuelvo a explicar, en saber eh, si si el visitante viene, eh, activar los protocolos, ver cómo va funcionando esta sinergia para que este retroceso en el futuro sea más rápida la recuperación también. Porque estamos hablando de un retroceso de aproximadamente 15 años para el turismo, pero también tenemos que captar de que tenemos que levantarnos en dos o tres años más, porque no va a ser tampoco poco fácil esto, esto de, de poder eh, recibir a la cantidad de visitantes que teníamos de, el año pasado, por ejemplo las cifras van a ser bajísimas va a ir un porcentaje muy lento todo esto, entonces ¿qué va a pasar con, con el turismo? Eh, las agencias van a cerrar, los hoteles van a cerrar, los guías eh, nuestros colaboradores van a tener que trabajar en otras cosas entonces viene, viene un, 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 un clima muy pesado y, ese, y esa es la parte negativa, el retroceder todo lo que habíamos avanzado como destino turístico y tu segunda pregunta, no sé si va por ahí pero era por un tema más ¿Económico tal vez? No, no, no me acuerdo sí, por momento. ejemplo Sí, era más que nada
1: Como todas vienen del ámbito turístico eh, Comentar un poco en, específicamente en Cuánto encarece todo el, toda la oferta Por ejemplo Te doy el ejemplo del mismo festival Cielos del Infinito Que es de donde surge este programa eh, todo, Que se hace todos los años Por ejemplo el festival Y que ahora está en pausa También por esto de la pandemia eh, Trae numerosas compañías de teatro a la región que son personas que necesitan, obviamente, alojamiento, comida, transporte. Entonces, obviamente, se, se modifican totalmente eh, los costos de llevar acá un festival, por ejemplo. Si bien el festival es algo bien específico, no, me imagino que no es el único ejemplo en la región, sino que estos costos no son solo... En aumento para las personas que nos que ofrecen los servicios, sino que para también distintas entidades que interactúan con esos
6: servicios. Sí, en, re, en relación a los costos, eh, sabemos que Magallanes es una zona cara. Ya llegar a, llegar a, a Magallanes, independiente que ahora hay, hay variada oferta, eh, eh, sobre todo en los vuelos, eh, el, el costo de vivir acá, el costo de vida, de, tra- de traer alimento eh, desde, el, desde el norte del país, eh, que no, lamentablemente no somos autónomos en eso por un clima, eh, todo, todo aumenta, entonces no podemos pensar de que va a ser barato llegar a, la, a visitar la zona. Ahora, ¿cómo nosotros queremos repuntar o apuntar eh, pero ahí ya, ya es, una, es otra información que, que también estamos manejando desde hace un rato, y es que el Paine no lo es todo tampoco. Por eso hablo siempre del destino turístico de Puerto Natales como destino turístico. Llegar a Natales, eh, comer, tener la posibilidad de la gastronomía de Puerto Natales, es maravillosa. Tenemos un mar lleno de esto, aún podemos sacar eh, recursos que también eso lo puede disfrutar el, el, el local, el el extranjero, eh, al igual que no sé las carnes, tenemos todas las posibilidades de, de poder ir los huertos que están sacando cosas maravillosas, eh, entonces, pero eso todo, lo, todo es caro, todo encarece, el transporte ya a llegar a Puerto Natales es venir acá, entonces de alguna manera lo que estaba apuntando son esta, este, este Puerto Natales, es, es poder abrir o, o dar a conocer nuevas rutas, que, que el natalino nosotros conocemos de alguna manera, y que a lo mejor puede ser un poco más barato de, de llegar a Torres del Paine. Que Torres del Paine ha sido, así como se habla de la octava maravilla, es por eso, porque es carísimo pero es por un montón de cosas, porque la gente, insisto, ha invertido en buenos vehículos, porque las, las carreteras para llegar allá no son las mejores, pero necesitas un buen vehículo y un vehículo cómodo para que el visitante lo pase bien también. La infraestructura que se está haciendo en Torres del Paine también es de una calidad alta. Entonces todo, todo eso va encareciendo y que y hemos hecho de alguna manera como grupo, como gente que trabajamos en turismo, es tratar de levantar a Puerto Natales como destino y buscar estas nuevas opciones, estas nuevas rutas, sintiendo que... que que la cultura que tenemos acá los pioneros que vinieron, nuestros canales nuestra, nuestra historia es mucho más fuerte de, de poder ver eh, la imagen de Torres del País entiendo entonces es ahí donde tenemos que jugar y empezar a, a, a reinventar un poco el turismo para que sea accesible para todos y todas las, las, que, las personas que nos quieran visitar, entonces ahí es donde, donde a lo mejor podemos Verle el, el lado positivo a esto también o sea, Claro, que no todo sea tan, tan terrible Claro, porque finalmente eh, A lo mejor si no hubiese existido esta pandemia Hubiésemos seguido deteriorando el parque Ya me fui en otra, en otra, en otra abuela. Pero claro, veníamos hace un rato ya Viendo eh, la cantidad de personas eh, lo, Los senderos erosionados todo masivo, todo, la gente como viendo toda esa crítica, ya y, y por ahí como natalinos también peleando eh, con, con, los que, con los que están a cargo de, del parque, eh, ver otras rutas, abrir otros senderos, ver las posibilidades, no más infraestructura, ver, ver algo más, más romántico para el mochilero, y un montón de cosas que, que van de la mano. Entonces, uh-huh. el eh, lado positivo que le veo a esto que sin esta famosa pandemia, sin que nos hubiesen sacado porque nos, no, 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 nos expulsaron de alguna manera de la zona,
3: uh-huh.
6: eh, por este tema, y como que la naturaleza en un rato dijo, basta, salgan de acá, y es ahí donde tú empiezas a visionar a otros lados, empiezas a mirar otros puntos, por y por, por otras opciones, entonces... Por ahí hay que verle el lado positivo A esto, que es donde tenemos que trabajar Como comunidad también eh, Y cambiar un poquito El switch eh, El paine va a ser el paine, siempre, todas las vidas Mientras no se caigan las torres, mientras no pase Nada, va a ser el paine Pero también hay otras opciones que hay que dar A conocer y, y siento que Ahí es donde hay que trabajar Para, para poder darle un poco la, la vuelta de mano Pero para eso necesitamos Trabajar para estar sanos, para estar bien y poder eh, trabajar claramente en, esta, en estas nuevas opciones. Sí,
2: me hace mucho sentido lo que dice Claudia, porque también en términos personales siento que hay un abuso, como en estos tiempos también de, de movilización feminista, hay un abuso a la madre tierra, hay un abuso a las Torres del Paine, hay un abuso a lo que alguien le puso que era una belleza, no sé qué, hay miles de lugares bellos en todo el territorio mundial, en todo el mundo y sobre todo yo creo que la gracia de todos estos territorios son sus habitantes y que sea un viajero un buen, la buena viajera va a entender el disfrute del viaje, del camino, del recorrido no solamente de tener que llegar al Paine porque ese es el lugar que a un tipo se le debe haber ocurrido que era el más lindo del fin del mundo y no sé qué todos los andares para llegar a, a ese lugar que te tiene que dar como que yo siento que a una persona le tiene que que tincar por algo ir a un lugar más allá de que porque a otro se le ocurrió ponerlo en un canon de que es la belleza natural como que si fuera mi Universo la cuestión como que dejemos de ocupar la naturaleza como dejamos de ocupar a las mujeres como solamente como imagen como que los viajes el turismo debería ser visto como una empezar a conocer nuevas culturas quería ahora preguntarle a natalie que tiene un poco que ver con lo que hablábamos recién también, como que yo siento que igual, ya, está, entendemos todo lo que es la movilización y entendemos cómo nuestras opiniones personales frente al turismo, al comercio local, a las necesidades también de, de cómo reactivarnos, pero teníamos dos dudas con las compañeras de Voces Infinitas, eh, cómo se difunde por parte de los gremios y um, el autocuidado a la población para, la, para esta reactivación. Yo no sé, no quiero eh, armar cagüí ni nada, pero eh, han existido empresas, sobre todo las salmoneras, que no han dejado de trabajar y han generado también sus, sus situaciones, ellos no se han visto quizás tan afectados pero versus los independientes como ustedes o como todos los gremes que se están asociando ahora, tienen que pasar por, unas, por una suerte de, de sanitización o qué sé yo, protocolos Eh, Que más encima son protocolos Otra vez centralistas, que no es un protocolo específico Para la región, bla 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 Pero hay grandes empresas eh, Que siguen Que han seguido trabajando, siguen estos protocolos Ellos traen más enfermedad a la región ¿Cómo es es la situación? ¿Y cuáles son las medidas que ustedes Como gremio están están tomando Para que a niveles eh, Sanitarios Todo se pueda llevar a cabo de la manera que ustedes quieran?
7: hartas preguntas, pero súper bien, porque una de las, el tema principal que tú tocaste es súper importante, cómo nos sentimos nosotros parte de este tema de los protocolos y todo, yo creo que como ciudadanos nos tenemos que sentir parte del movimiento, de cualquier movimiento y responsable hacia cualquier medida que se están tomando, no esperar que aquí alguien me venga a imponer o decir algo, o sea, si está pasando algo, incluyete es decir, acá hay gremios hay diferentes tipos de gremios de comercio, gastronómico eh, cámaras de turismo que incluyen en general todos Espe- no, no esperen que uno te invite o que, que hagamos nosotros algo también incluyete tú creo que estamos en, en, en esta posición ahora lo que está pasando problemáticas de país no esperemos que los jóvenes en Santiago hayan saltado un torniquete para que haya un movimiento social Parémonos dejemos de de pararnos frente de de la vereda y como espectadores, a ver qué es lo que está pasando. Seamos parte del problema y busquemos soluciones. Y y busquemos soluciones, y de la solución que se están dando, de los protocolos, estudiémonos, veamos qué es lo que hay que cambiar. No sabes qué, esto, nosotros hemos estado en muchas capacitaciones y nos han puesto eh, protocolos que no, no van acorde a lo que. La, la, lo que se vive acá en Magallanes se, en, en, en Santiago hay protocolos como por ejemplo tener un restaurante, fase 4 eh, puedes atender a las terrazas eso no, no, no podemos porque en estos días sí que están bonito, pero de repente viene un viento, una lluvia y cómo vamos a estar con nuestra clientela no se puede, es decir con, conversémonos, a, Trabajemos en conjunto. Yo sé que es desgastador porque hay autoridades que no, no nos escuchan, pero mientras más unidos y mientras nosotros nos integremos más y nos comunicamos más y no estemos detrás de una computadora y no, esto sí, esto no, esto no me gusta, porque hicieron esto, no. No, seamos incluyentes, pro, pro, propongamos propuestas pongan proposiciones, oye, ¿sabes qué pasó esto y no me gustó? Bueno, ¿por qué no lo hacen así? Podría ser, y, y así trabajar en conjunto. Yo creo que así las, nosotros vamos a salir adelante con buenos protocolos, el autocuidado también. No estemos mirando, no esperemos que un gobierno nos venga a decir toque queda porque ustedes no saben comportarse, por favor, tomemos nosotros las decisiones. Nosotros somos ya, la mayoría somos grandes, nosotros Si tenemos hijos, nosotros somos los que tenemos que cuidar a los menores de edad. Pero ya los mayores de edad nos cuidamos solos y sabemos... Cómo salir si tenemos que usar mascarilla, sabemos que hay una cantidad de gente que quizás no cumplen esas leyes y pasa eso que está estamos pasando lo que estamos pasando por un grupo pequeño pero no nos pongan a todos como irresponsables y tenemos que estar todos encerrados y no poder trabajar y no poder salir y no cumplir nosotros tenemos que saber autocuidado ya y, y yo creo que con eso estas medidas van a funcionar bastante bien Y no tendríamos que estar preocupados De que nos van a, nos vamos a afectar Podemos estar con una persona quizás Conviviendo eh, con Que está con, con, contagiada Pero tomando la, 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 las precauciones Correspondientes no, 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 no seguimos contagiando Entonces Yo creo que eh, eh, es, A ver ¿Cómo lo podría decir? Es muy importante Que nos unamos y que sigamos eh, a ver cómo se, se responde. ¿Es llamado al empoderamiento que haces en general en la comunidad? Claro, eso, eso, que no esperemos que nos... ya las autoridades, yo, yo creo que este, este tema se suma a todo lo que está pasando con el movimiento social, más llegamos a esto, eh, y nos damos cuenta que las autoridades nos manejan de una forma... Eh, súper como dictadora a veces, que no, no está bien. Seamos nosotros los que tengamos que decidir si podemos o no podemos abrir, si podemos o no podemos trabajar, si estoy capaz o no soy capaz de que hay, un, hay una comunidad, que hay alto porcentaje de contagio y, y yo veré si yo puedo abrir o no puedo abrir, si yo puedo, soy, soy capaz de mantener a mi personal con todas las precauciones correspondientes y y puedo, puedo facilitarles todos los cuidados, mascarilla eh, alcohol gel, etcétera etcétera que me, yo tenga que tomar esa se- decisión, que me den esa oportunidad de, de yo decidir si, si sigo trabajando o no sigo trabajando ese es el tema, no sé si me enredé o, o, o no, que... perfecto, yo creo
1: que es muy, muy importante lo que tú mencionas esto, esto El autocuidado, igual eh, lo lo dice en realidad, tiene que venir de una misma, de uno mismo, eh, hacerse responsable, tomar conciencia y ser actores igual de de nuestro presente, por cierto. Porque obviamente hay transformaciones sociales que se vienen dando ya desde mucho tiempo y estamos justamente en este vórtice, en este espacio donde todo se tiene que dar. Y si queremos sobrevivir y tener una mejor calidad de vida, una vida digna y justa, por cierto que entiendo muy bien tu llamado a que la gente esté más consciente y promover igual el autocuidado, si en el fondo todos dependen en general en la región del sector turismo, muy, muy importante, así
7: que muchas gracias. Y participación, tenemos que participarnos en diferentes en juntas de vecinos, en, en diferentes gremios, o, y, y está la opción de crear sus propios grupos y hay gente que tiene no, no concuerda con, con algunos de los gremios pueden crear y, y, y organizarse. Antes, pucha, mi, mi mis padres me contaban, antes la ciudadanía se organizaba bastante bien, pero ahora como que nos fuimos desvaneciendo, como que nos da, como que queremos que todos nos entreguen, eh, hecho la tarea. Entonces no, yo soy ciudadana, no me gusta cómo está funcionando, yo co- quiero compartir, quiero, quiero trabajar importa que no me paguen, pero es mi vida es mi comunidad y quiero que esté bien, y así aportando como lo que estamos haciendo ahora eh, lo hacemos con mucho cariño con mucho respeto, tratando de igual no no romper leyes pero tratar también de levantar la voz y decir, oiga, ya pues señores, ayúdennos
1: Justamente pues, dicen que por ahí que cuando las leyes son injustas para todo el pueblo eh, las personas están en su total derecho a no respetarla eh, muchas gracias Natalie, yo quiero para ir cerrando ya el programa de hoy bueno, eh, darle las gracias a las tres por esta conversación muy nutritiva que tuvimos,
2: eh, recordar igual este llamado
1: a la gente que nos está escuchando a, a ser más activos más conscientes, más empoderados y tratar de entre todos buscar una, una solución para continuar eh, para cerrar el programa les voy a hacer una pregunta a las tres que es la que hacemos a todas nuestras invitadas eh, y tiene que ver más con el tema de los 500 años del paso de Hernando de Magallanes por el estrecho que hoy lleva su nombre Esa es una pregunta que el festival se viene haciendo hace bastantes años ya para reflexionar más que nada en torno a este hito que también tiene posiciones diversas Eh, y lo mencionamos y lo incluimos ahora en cada programa a pesar de que la fecha, entre comillas, ya fue eh, fue en octubre eh, pero eh, es importante escuchar eh, qué es lo que tiene que decir cada una entonces la pregunta es ¿500 años de qué?
5: Sí, eh, para un poquito conversar sobre este, este hito que se festeja este año o, bueno, se conmemora, se celebra, se recuerda. Eh, para mí, me as- inmediatamente lo asocio a la presencia de las etnias que se encontraban en ese momento en el territorio y cómo, bueno, por diferentes eh, temas de, del momento fueron desplazadas o, o se enfermaron o... o fueron eh, asesinadas, etcétera, y la verdad que creo que la deuda que tenemos ahora, 500 años después, es poder rescatar su memoria, su cultura, eh, valorar eh, la presencia de, de, los, de los pueblos originarios acá en, en nuestra región. Eso es lo que a mí más me, me llega, por lo menos, eh, al recordar este, este hito, donde... La cultura occidental llega acá a América.
1: Gracias
7: Pilar. Natalie, para ti, 500 años de qué? 500 años de descubrimiento, o sea, trabajando en el rubro gastronómico, trabajando en el rubro de turismo. Para mí, bueno, los que llegaron a, a, el descubrimiento, está todo como, como entrelazado y que seguimos con este descubrimiento y viaje. Y atrayendo a gente. Imagínate, los primeros que llegaron acá eh, vinieron con esa curiosidad de de las etnias que habían acá, de sus sabores, de de, de su cultura. Eh, Si fueron o no fueron respetadas, ya hay mucho más que hablar, pero creo que el principal. eh, llamado de, de la gente o curiosidad de estos viajes de estos viajeros fue eso de, de reencontrarse con sabores con etnia con música con el arte eh, que están también muy involucrados en esto eh, por cosas nuevas, por poder compartir, por poder trasladar también y llevarse a, a, su, a su otro origen. Y que seguimos en eso, han pasado 500 años, pero seguimos con ese viaje y que, que, que muchos llegan y nosotros también vamos viajando.
6: La palabra lo cierra todo, creo que son 500 años de, de descubrir y seguimos descubriendo y seguimos y van a ser 501, 502 y vamos a seguir descubriendo cosas yo creo que este territorio es es, es infinitamente mágico es infinitamente lleno de de riqueza y no de una riqueza hablo monetaria es una riqueza de 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 venir porque la gente cuando viene acá eh, es, eh, no solamente Natales, sino que Magallanes en general, eh, es un venir a encontrarse, es un venir a descubrirse. Y encuentran acá esa historia escondida de, de todo, de, de cómo vivían las etnias, de cómo llegaron, llegaron nuestros mismos inmigrantes chilotes a hacer, a hacer vida en, este, en esta historia. Entonces, es un. Eh, Es como como que todos llegaron acá, como que todos en estos 500 años han tenido que venir a Magallanes, sí o sí, es parte parte de de la vida. Entonces, no sé cómo encerrarlo, es como un 500 años de de descubrir y de de seguir escribiendo la historia magallánica.
1: Quería eh, cerrar entonces el programa de hoy, le agradecemos nuevamente que hayan estado acá, con su última reflexión en torno a los 500 años, eh, poniendo el énfasis en el intercambio, igual, que es una mirada quizás más positiva eh, de este hito eh, respecto a las otras invitadas que hemos tenido, por ejemplo. Pero obviamente es necesario abrir el espacio y escuchar todas las visiones.
2: También me suman a tus agradecimientos a las chiquillas, gracias por el tiempo, por la energía, por tanta información que nos entregaron hoy día. Gracias, Pilar, gracias, Claudia, gracias, Natalie. Esperamos que todas las movilizaciones que han estado estos días y que espero que continúen tengan buenos frutos y podamos llegar a una resolución eh, beneficiosa para todos los habitantes.
0: Aquí finaliza Voces Infinitas programa del Festival de Arte Cielos del Infinito. Nos volvemos a encontrar en este viaje sonoro a través de Radio Independiente de Puerto Natales en la 95.1 FM. Cada capítulo estará disponible en nuestro sitio web www.festivalcielosdelinfinito.com. Te invitamos a ser parte de este experimento radial. Déjanos tus comentarios, mensajes o propuestas en nuestras plataformas de Instagram y Facebook del Festival de Arte Cielos del Infinito. Esperamos que este espacio radial pueda contribuir a estos momentos de distanciamiento social y prepararnos para salir pronto, nuevamente, a las calles en búsqueda de la transformación social.